0: plushcare.com slash weight loss Hablando Fuerte Una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces
1: Matando celos Corroe mi alma <música> Lo que estoy pensando
0: Será que alejarte soy
1: Amigas, amigos, muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Un programa más de Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces y de verdad un placer llegar hasta donde se encuentre en esta noche de lunes, hoy 17 de abril, cuando son 9 de la noche con un minuto. Y bueno, habrá muchas sorpresas hoy en este programa a través de la señal y los micrófonos del Heraldo Radio. La cadena más importante de México, mi querido Carlos. Así es, senador, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Lunes
2: 17 de abril, qué rápido se está pasando el año. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, sobre todo los trabajadores, los trabajadores y la era digital, senador.
1: Va a ser un programa muy, muy completo. Pues hoy, hoy, ya lunes hay muchos muy tristes como Memo Montero, como Manolo Mejía, como Manuel Almaraz, como muchos que conocemos porque ya se les acabaron las vacaciones, ya el día de hoy, bueno más bien ayer domingo, toda la gente regresó, en un caos las, los regresos a la Ciudad de México, todos aquellos que pudieron estar vacacionando, que estuvieron contentos con sus familias, con sus amigos y bueno, ha habido una derrama económica en estas dos semanas que rebasa los 200 mil millones de pesos en los diferentes puertos turísticos lo que ha representado una gran noticia para todos los trabajadores del sector de servicios, que sin duda les representa un incremento sustancial en sus ingresos familiares y por lo tanto un impulso importante para toda nuestra economía nacional. Y antes de continuar con los distintos temas que tenemos preparados para todos ustedes en esta emisión, pues lamentar mucho el fallecimiento del hijo de un gran amigo mío que también en Gloria Esté que fue Joan Sebastián, y de mi querida amiga Maribel Guardia. Eh, lamentamos mucho la partida de Julián Figueroa, hijo de Maribel y de mi querido Joan. Un abrazo solidario para ella, con mis más sinceras condolencias por esta irreparable pérdida. Nuestras oraciones por el eterno descanso de Julián y el pronto consuelo para todos sus seres queridos. Saludo, como siempre, con todo mi agradecimiento, porque gracias a ellos llegamos hasta usted, a Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, a Dionel en redes sociales. Buenas noches, Luis Carlos.
0: ¿Qué tal, senador? Muy buenas noches. Estamos completamente en vivo transmitiendo para todos aquí en el Heraldo Radio invitando a la gente a que se sume, como todos los lunes lo hace eh, que participen, que nos cuenten cómo es que vivieron este periodo vacacional de la Semana Santa. Tenemos la línea telefónica a la disposición de todos ustedes. Es el 55 56 15 11 74. Los teléfonos en cabina y estamos transmitiendo, senador, también a través de sus redes sociales. Pedro haces Oficial, Twitter,
1: Facebook. Pues ya lo dijo Luis Carlos. 55, 56, 15, 11, 7, 4. Y bueno, vamos a compartirles a todos ustedes la agenda de la semana. Y vamos de hoy, que hoy tuvimos una agenda muy, pues muy grande. La verdad es que estuvimos en Tamaulipas, en el sur de Tamaulipas, con todos los compañeros de los sindicatos del campo. Muy contentos, muy felices de saludar a tanta y tanta gente el día de hoy, desde Mante, eh, Tampico, Altamira, tres grandes municipios de Tamaulipas, donde viene una inversión muy importante para el sindicato del campo, se van a sembrar casi 80 mil hectáreas de caña de azúcar y eso le va a dar mucho impulso a la transformación de Tamaulipas, que Tamaulipas merece Salir adelante después de lo lastimado que ha estado. Eh, en el primer trimestre de este año, la generación de empleos fue de 423.384 empleos formales en el país, lo que implicó una cifra récord para un periodo similar al cierre de marzo. El número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ubicó en 21,796,280 mil 280 también con una cifra sin precedente. De acuerdo con datos del Instituto, el número de empleados avanzó en 798.428 empleados en los últimos 12 meses, equivalente a una tasa anual del 3.76%, la mayor en los últimos cuatro meses, de igual manera del total de los empleos generados que fueron carlos, Así es, senador. El total de los empleos generados en este
2: lapso ha sido de 172.870 puestos de trabajo. En general, estos puestos se han dado en la industria de la transformación. Le sigue la industria de la construcción con 81.943 empleos y los servicios para empresas y, hogar y hogares con
1: 60.000 empleos. Hay que seguir generando sinergias dentro del sistema tripartita para continuar impulsando cada vez más número de empleos y que estos estén cada vez también mejor remunerados. Por eso es tan importante lo que siempre digo, capacitación, pilar fundamental para el desarrollo y tenemos que tener obra mano de obra calificada en todo momento. Ahora, hablando de comercio entre México y los Estados Unidos en su mejor momento, pues también hay que decir que en febrero el intercambio de bienes y servicios entre México y Estados Unidos alcanzó un valor de 60.600 millones de dólares, el monto más alto para un mismo mes desde que existan registros, que esto fue, si no mal recuerdo, en 1993, de acuerdo con la información oficial que nos dieron, inclusive ahora que estuvimos en Washington, en el Departamento del Trabajo, ¿no? de esta forma México ya es el principal socio comercial de la mayor potencia en economía del mundo que es los Estados Unidos de Norteamérica. Así es senador, como usted bien dice, desde 1993,
2: previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, los registros de la, del comercio bilateral no se habían dado de esta manera. Eh, México ha tomado un lugar preponderante en el comercio con Estados Unidos y como bien dice senador, acabamos de estar en Washington D.C. en una reunión muy importante con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, una reunión que lo que
1: busca es generar este proceso. y es... Platícales un poco a la gente del censo, del censo del Departamento de Comercio. Así es, senador,
2: este censo de los Estados Unidos es un son datos de la oficina del Censo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que en los últimos años indican que eh, el intercambio comercial global entre las dos naciones ha crecido un 15.6%, dejando atrás a Canadá con 59.300 millones de dólares y a China con 42.200 millones de dólares. De esta forma, México suma tres meses consecutivos como el principal socio comercial de Estados Unidos. Pues luego de que en noviembre del año pasado, Canadá ocupara el primer sitio, México cerró el año y lo inició con esta importante posición. Los países vecinos, sin duda alguna, se han beneficiado de este conflicto y estas polémicas que están surgiendo entre Estados Unidos y China.
1: Bueno, eso, eso pasa a raíz desde que Trump era presidente, si no mal recuerdo. Eso provocó que la nación asiática, o sea, China, haya perdido una importante cuota del mercado, pues anteriormente representaba, si mal no recuerdas, entre el 14 y el 16%, y ahora, pues anda 3, 4, 5 puntos menos, hoy no llega al 11%. Y esto es muy importante, senador, porque es un poco lo que detona lo que ahora
2: conocemos como el nearshoring esta disputa comercial, política entre Estados Unidos y China, lo que está generando y junto con la pandemia es la relocalización de las inversiones en México.
1: Bueno, y eso va a ser para México lo mejor que le va a poder pasar en muchos no años, en muchos lustros sí. fíjate muy bien, en el caso concreto de las exportaciones de México a Estados Unidos, según la oficina del censo, están, estas ascendieron a 35 mil millones de dólares en febrero, que fue un incremento del 10% respecto a los 32.500 millones de dólares de igual mes de febrero en 2022, o sea, de un año a otro hay 3.500 millones de diferencia, ¿sí? Entonces, esto nos da que las importaciones ahora pasen a 24.900 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de un 5%. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos se encuentra en el punto más alto. ¿Eh? En 1922 el intercambio cerró con una cifra récord de 759.308 millones de dólares en crecimiento del 17% de lo que fue en 2021. Entonces, esto va a traerle grandes beneficios no solo a nuestro país, sino a los empresarios y por consecuencia a todos los trabajadores que somos parte de esos empleos que pues hoy con ese, eh, esa materia que es la materia laboral bien calificada pues va a ser mucho mejor el empleo de lo que ha sido durante muchos otros años atrás y bueno pasando a otros temas viene la desaparición de Notimex así es, ¿sí? asegurando que el gobierno no necesita agencia de noticias, tras tres años de huelga Notimex se concreta la liquidación de las agencias de noticias del Estado. ¿Te acuerdas que ahí me echaban la culpa, no? Sí. Hace yo, tres años. Hace ¿no? tres años. Sí, esta señora, este, no me acuerdo ni cómo se llama ni, ni de su nombre, me acuerdo que era la directora de ahí, que decía que un sindicato de Catem le tenía hecho el paro de Notimex. Desde aquí le digo a la señora, que no me acuerdo su nombre, ¿eh? tan importante será. Pues que no, que Catem siempre se ha dedicado a impulsar la productividad y a que no cierren las empresas y a que no cierre nadie, que hay que trabajar siempre, siempre este en bien de la gente. Ojalá, ojalá deseo que a todos los trabajadores de Notimex los finiquiten conforme a la ley. Y bueno, ya se vence el plazo, cada vez queda menos para la legitimación de contratos, seguimos en la cuenta regresiva con el fin del plazo para esa legitimación de todos los contratos colectivos de trabajo y en especial los sindicatos independientes enfrentarán una prueba clave de supervivencia de los ciento, escuche bien de los 138 mil contratos colectivos de trabajo que están registrados en el país, solo un poco más de 14 mil 700 han sido avalados hasta este momento. Esto sin duda es un reto Frente al vencimiento del plazo, pero también es una oportunidad para que las agrupaciones minoritarias puedan pelear para mayor representatividad. Y aquí vale la pena hacer una precisión a todo nuestro auditorio y a las y a los trabajadores, empresarios y a todos ustedes que nos escuchan. La reforma laboral en 2019, que tuve el más alto honor de presentarla en mi calidad de senador de la República, en la tribuna más alta de la nación, estableció un plazo de cuatro años para que los sindicatos legitimen sus contratos colectivos. La fecha para que este trámite venza es el primero de mayo, aunque los sindicatos tendrán, hubo una prórroga que se dio y ahora tendrán hasta el 31 de julio para poder realizar dicho ejercicio. Esto es un acuerdo entre el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La fecha para registrar todos los eventos de consulta de legitimación vence el primero de mayo del 2023 por lo que se darán por terminados todos los contratos colectivos que no hayan sido registrados para esa fecha para la legitimación antes de ese plazo. Por su parte, la fecha para realizar las consultas de legitimación que se registraron antes del primero de mayo de este año vence el 31 de julio del 2023 mil esto lo ahondo para que no confundamos, para que sepan las fechas que marca la ley y nadie puede estar encima de la ley. Primero de mayo del 2023 para todos los eventos de consulta de legitimación y el día 31 de julio deben de estar legitimados todos los contratos colectivos de trabajo. ¿no? Este plazo que se ha dado para los sindicatos para realizar las consultas, no es una prórroga, sino que obedece a la capacidad operativa del propio Centro Laboral de Conciliación y Registro Laboral. Por cierto, ayer, ayer cené, eh, ayer domingo cené con el maestro Plácido Morales, el presidente magistrado, a quien le mando un fuerte abrazo, con mucho afecto, un hombre brillante. Ya te platicaré después, mi querido Carlos. Entonces, la legitimación de los contratos colectivos es una obligación legal para que los sindicatos que forman parte de la reforma laboral del 2019 estén al corriente. Este objetivo del ejercicio es que los propios trabajadores decidan mediante su voto personal libre, directo y secreto si respaldan el contrato colectivo y las condiciones laborales bajo de las que se encuentran o realmente quieren un cambio. Así es, senador. Es muy importante esto,
2: sobre todo por este dato que hay que compartirle a nuestro auditorio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, solo el 12.6% de los trabajadores en el país están afiliados a un sindicato. Sin embargo, desde el 2019, este nivel de sindicalización ha mantenido un crecimiento constante. Antes de ese año, su comportamiento y eh, su afiliación era volátil. Para muchos sindicatos, senador... La negociación consistía, y usted eh, tiene muchos ejemplos de esto, en garantizarle al patrón que tendría el control de los trabajadores, a cambio de que las dirigencias obtuvieran el apoyo para que no se crearan más movimientos laborales autónomos. en hoy.
1: Sí, Carlos, pero también a su vez, terminando ese plazo legal, se continúa. O sea, los sindicatos independientes que tampoco cuentan con la titularidad del contrato colectivo tendrán ahora la oportunidad de solicitar la constancia de representatividad, y esto es una apertura a la democracia laboral totalmente, que sepan todos que la negociación la puede realizar el sindicato que represente por lo menos al 30% del personal cubierto por el contrato colectivo un llamado a las y a los trabajadores y a Robin también le hacemos un llamado Robin, para cierto. que legitime su contrato colectivo donde trabaja ¿no? Eso es muy importante para que ejerzan su libertad sindical, ya que hasta ahora un millón y varios millones más de ustedes podrán ejercer de manera plena su derecho de libertad sindical. Y qué bueno que ya regresaron todos desde las arenas del mar, donde andaban vacacionando, ¿no? Qué bueno que ya se pongan a trabajar. Y bueno, Carlos, hay tantos y tantos temas que, que son los que estamos... Eh, abordando hoy en día esta tecnología que estamos viviendo en este mundo donde hoy la, la robótica, la mecatrónica, la inteligencia artificial, pues cuando soñamos en otros lustros o en otras décadas que iban a existir eh, todo este tipo de situaciones ¿no? en materia digital, qué importante es todo eso que hoy el mundo está viviendo, que yo me acuerdo que cuando... Pues era un niño que jugabas con cochecitos en la banqueta o en una avalancha o con un balón de fútbol. Jamás pensabas en juegos como los que hay hoy, ¿no? Eh, en el mismo teléfono, que todo el mundo anda con sus jueguitos perdiendo el tiempo, como lo hace Hugo todo el día, ¿no? Y algunos otros que en lugar de ponerse a trabajar, se ponen a jugar con los jueguitos que hoy que la mecatrónica, la robótica y la inteligencia artificial... ¿Sí? Están de moda. Yo creo que Luis Carlos es de ellos, ¿no? También sí. le gusta también le gusta jugar con la robótica, ¿no? Es que,
2: senador, lo, lo interesante son dos cosas. Es Cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, ya no es algo que va a venir en, en los próximos meses, ya es algo que está alrededor de nosotros y lo, lo segundo senador, que es increíble de estarlo viviendo es que ya se ha masificado y es gratuito yo creo que eso está cambiando las, las formas de interactuar de las personas y como usted lo va a platicar dentro de unos minutos incluso las formas de las relaciones laborales es algo increíble y que como lo desconocemos mucha gente tiene miedo mucha gente está muy emocionada pero al mismo, mucha, mucho, al mismo tiempo mucha gente tiene miedo, incluso líderes mundiales y líderes de empresas tecnológicas están pidiendo que se detenga este avance de la inteligencia artificial para tomar medidas, están pidiendo seis meses. Bueno,
1: es que platicaba yo con el ingeniero Carlos Slim, hace unos días tuve la oportunidad de cenar con él en su casa, y la inteligencia artificial va, y lo decía él, ¿eh? va a descubrir a muchos mentirosos, ¿sí?, a gente que te dice Hice esto hizo aquello y no hicieron nada y que están cobrando por cosas que no hicieron hoy sí. la inteligencia artificial pues oye hasta decora
3: sí. se va a quitar
1: mucho la chamba a los arquitectos como como el arquitecto Almarazo o el arquitecto Diego Corona Qué sí, bueno claro. que ya están metiendo a la, a los dos a la inteligencia artificial porque inteligentes son pero a veces están medio artificiales como que no rinden lo que deberían de, de rendir ¿no? Como que se amonteran de vez en cuando, ¿no? como ves, Carlos? Y es que, además, el, este sí. tema de la inteligencia
2: artificial está también, eh, digamos que, ocupando las lagunas en las legislaciones en todo el mundo. Por ejemplo, en la política, hace unos, unas semanas, un político mexicano sacó un video, un video en donde es eh, un, un holograma del político dando un mensaje político, y el debate alrededor del video es si eso el Instituto Nacional Electoral debe contarlo como eh, un adelanto en su campaña y sobre gastos de campaña. Eso es muy interesante porque es un tema que no está regulado y que vamos a tener que entrar ese debate dentro de muy poco, si no es que ya, senador, porque este espacio que está ya ocupando la inteligencia artificial, no estábamos listos. Bueno, pero
1: ya estamos listos eh, desde que estamos transmitiendo a la Así distancia. Claro. Hemos hecho programas... Pues, que nos ha tocado el lunes desde muchas partes del mundo desde Ginebra, en la OIT desde la, la de Dubai que fue en la Dubai. expo mundial desde ahí transmitimos también desde Washington y gracias esa, a este mundo digital desde Washington, desde Los Ángeles, California desde muchos estados del país no que por cierto quiero platicarles a todos ustedes que es muy importante que sepan que voy a presentar mi libro en varias partes del país y en, unas en varias partes del mundo donde nos han invitado, ya está por terminarse la segunda edición de, de los libros de la breve crónica del sindicalismo en México. A través de mis redes sociales pueden consultar ¿sí? y lo pueden adquirir en librerías por rúa, en línea, en librerías Gandhi... Eh, en Amazon también está en plataformas, en digitales, Amazon, en Amazon plataformas está... digitales y bueno breve crónica del sindicalismo en México de verdad que ha sido un sí porque platicamos realmente la historia del sindicalismo y bueno pues el prólogo que me hace Lech Valesa hasta ahorita en el extranjero además de presentarlo en Washington en Los, en los Ángeles ya lo hicimos vamos a ir a Houston, vamos a estar en Nueva York vamos a estar en Ottawa en la capital de Canadá y en Toronto, en mayo 23, nos han hecho favor de invitarnos y agradezco mucho a las gentes de allá de España. El 23 de mayo lo presentaremos en Madrid, el 6 de junio en Berlín. Luego estaremos en, la, en Ginebra, en la Organización Internacional del Trabajo, también presentando el libro. Y cerraremos en el mes de septiembre en Polonia, en la tierra de Lech Walesa, quien me hizo el prólogo, nos ha invitado ahora a presentarlo a Polonia y allá vamos a estar, en Dance, Polonia, en la tierra de Lech, Valesa. Y bueno, en México, en las 32 capitales de los estados, ahí presentaremos el libro. Y en algunas universidades, donde también nos han hecho favor de invitarme mi agradecimiento a todas y a todos los que han hecho posible que este libro llegue a todos los rincones de México y a muchas partes del mundo vamos a ir un corte comercial no le cambie, estamos en Hablando Fuerte yo soy Pedro Aces y regresamos en unos minutos
0: Luchando, hablando fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Asis. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. Te voy a cambiar el nombre. En base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido, y hemos de darnos un beso. Encerrados en la luna,
1: secreto amor te confío. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con ustedes, amigas y amigos radioescuchas, en este su programa. Yo soy Pedro Haces y esto es Hablando Fuerte. Cuando son nueve de la noche con treinta minutos en la Ciudad de México este lunes 17 Y bueno, mi querido Carlos, nos han estado insistiendo mucho en que profundicemos en todo lo que viene cambiando la vida de las personas. Y se trata nada más ni nada menos que de la revolución, no solo la revolución 4.0, sino vamos a profundizar más con lo que está causando el chat GPT se trata de uno de los sistemas de inteligencia artificial más capaces que hemos probado en los últimos tiempos es capaz de responder a cualquier cosa que le pidas y de hacer muchas cosas que tú le puedas solicitar, está entrando para mantener conversaciones de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional las entenderá y no solo las entiende, te contesta ¿no? Sí. La, a medida de lo que uno conversa la inteligencia artificial a lo largo del tiempo va entrenándose para realizar conversaciones con cualquier persona. Lo más sorprendente de este chat GPT eh, pues es que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y completas, incluso de varios párrafos. Además, en estas respuestas es capaz también de expresarte de manera natural y con información muy exacta de lo que hace muy complicado distinguir e ir al texto que se ha generado, ¿no? Y los estudiantes lo están utilizando para pedirles redacciones originales e inéditas de mil palabras sobre un tema concreto. La inteligencia artificial lo genera, antes de que tú hayas tenido tiempo de abrir Google o cualquier otro buscador, para buscar el primer concepto es tan potente y capaz de generar respuestas completas e informadas que hay quien dice que podrías acabar con cualquier buscador, sea el que sea. Todo esto a tan solo seis meses de haberse puesto a disposición del público por parte de la empresa OpenAI. Imagínate, en seis meses, ¿a dónde ha llegado, Carlos?,
2: Así es, senador. Esto surgió a partir de noviembre del año pasado, cuando esta empresa puso a disposición de todo el público este ChatGPT. Eh, y en pocos meses está revolucionando eh, el mundo, ¿no? Incluso llegando a, a crear imágenes que hemos visto. Se le ha pedido a ChatGPT que... Eh, crea imágenes de, por ejemplo, esta muy famosa de Donald Trump siendo arrestado, o también se le pidió eh, a ChatGPT y, y a este tipo de plataformas que crearan imágenes del Papa, unas imágenes del Papa muy muy populares que, que, que hemos visto en los últimos Inédita, días. Inéditas, ¿no? Inéditas, y que mucha gente creyó que eran ciertas, y es y es de personas que le piden a la inteligencia artificial que fabrique estas imágenes.
1: Pues hoy son un reto, Carlos, para todos los trabajadores, para todas las empresas y para el mundo en general. Eh, hoy el debate alrededor del chat GPT se centra en las implicaciones en materia laboral, ya que sin duda ocupa el potencial de transformar muchas ocupaciones y eliminar otras en paralelo. Es demasiado pronto para hacer un recuento de cuáles están en peligro y cuáles no. O para medir el impacto general de la demanda laboral y la productividad. Pero lo que parece claro es que la inteligencia artificial afectará el trabajo en maneras diferentes de las oleadas anteriores que ha tenido la tecnología eh, a través de los años y a través de los siglos. ¿no? Hoy quiero decirles a todos los radioscuchas que esto es algo que no está por venir, que ya llegó. Esto es algo que ya está pasando. La visión positiva de herramientas como el chat GPT es que podrían ser complementarias también en cualquier tipo de trabajo. Tenemos un informe por ahí que vimos sobre la Casa Blanca, no? las implicaciones de la tecnología de inteligencia artificial. Hoy han incluido ya el chat GPT. El riesgo principal de AI es la perturbación general que probablemente les causará a los trabajadores, ya sea porque sus trabajos se volverán automatizados o porque el diseño de su trabajo cambiará de manera fundamental. Por otro lado, también debemos de asimilar que parte de los trabajadores hoy con ello pueden tener un gran detonador en sus manos, ya que el mismo informe asegura que los trabajadores con menos experiencia que están usando el chat GPT están elevando sus niveles de conocimiento y rendimiento como en este programa sí. yo estoy seguro que muchos radioescuchas al día de hoy no sabían sí. o todavía no saben lo que es el chat GPT por eso hoy tenemos que estar metidos en la tecnología y por eso estoy orgulloso de dirigir la central obrera más importante de México y además no solo la más importante la central obrera que está a la vanguardia que está en todo lo que es tecnología, en todo lo que es eh, capacitación, eh, de alguna manera y para decirlo claro, especializada.
2: Sí.
1: Todos los días nos metemos a los temas especializados y es muy difícil escuchar a algún otro dirigente obrero hablar del chat GPT o de la revolución industrial 4.0 que estamos, que estamos viviendo. Hay que decir que para acceder a esta patra, plataforma es tan, tan sencillo como si hicieras una cuenta de un mail, o ¿no? una suscripción en línea, eh, por lo que quieres ya, pues el que quiera ya que se decida utilizarlo, lo haga con la mayor responsabilidad y buscando siempre el beneficio de su familia y de la sociedad, porque pues, lo puedes usar para cosas buenas, <coughs> pero también puedes atrasar muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay que estar preparados. ¿O no es así, Luis Carlos?
0: Así es, senador, siempre es muy importante el uso de las tecnologías para un eh, bien positivo, para ponerlo al servicio de las distintas causas que siguen pendientes por ahí en el mundo y justamente también, eh, bueno, ahí, ahí estamos hablando de todos los empleos que generan estas industrias digitales, eh, las industrias que cada vez están más fuertes. En México, por ejemplo, la mayoría de los puestos en el sector de las tecnologías de información pues, eh, son los más, los más eh, retribuidos, los mejor retribuidos, senador. Eh, la mayoría de estos puestos en este sector tienen un rango de entre 25 mil y 65 mil pesos mensuales y ahí la importancia de lo que usted eh, ha estado diciendo el fomentar que cada vez más trabajadores estén capacitados en esta área, que tengan, que puedan acceder a todas estas herramientas y por lo tanto su nivel de ingresos su nivel de bienestar mejore y hay pues senador unas eh, ciudades que son las que más están apostando eh, a este tipo de, de sectores de las tecnologías de la información, por ejemplo está Guadalajara Rey, Querétaro y Guanajuato y lo importante que debe de ser también llevar estas tecnologías no únicamente al Bajío o al norte del país, sino también pues que estén disponibles a, y estos empleados estén disponibles en todas las regiones, en el sureste para que haya también oportunidades por allá.
1: ¿Qué ciudades, eh, Luis Carlos y Carlos, a ver los dos, ¿qué ciudades nos están brindando hoy el mayor número de empleos ¿sí? y de oportunidades, más bien de empleos en materia digital así
2: es, senador, pues como lo mencionaba Luis Carlos, las ciudades que en México están brindando estas mayores oportunidades en materia digital, Luis Carlos nos hablaba de Guadalajara, Querétaro Monterrey y Guanajuato me parece también hay que decir también que Aguascalientes es un centro muy importante de, de, de tecnología y en el caso de Guadalajara, muchos la consideran el Silicon Valley de México porque tiene una gran presencia de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, lo que genera muchas oportunidades laborales en este sector. Eh, en el caso de Querétaro, es indudable y es, es está a la muestra de todos el crecimiento de las industrias aeroespacial, automotriz y manufactura y lo que también abre muchas oportunidades laborales para especialistas en tecnologías de la información, Querétaro es considerada una de las ciudades más seguras de México, lo que también la hace más atractiva para profesionales y, fa y familias, ¿no? Luis Carlos. Es correcto, Carlos, porque
0: la verdad el, el Bajío mexicano se está especializando mucho, hay muchísimas industrias que requieren... De, de todas estas eh, tecnologías de información, de todos estos eh, chips que se utilizan, por ejemplo, para la infraestructura, para la industria automotriz, es decir, se, está, se están apostando a que, a que cada vez las cadenas de suministro estén también dentro del país y la importancia de que toda la gente que participe en ellas, pues cuente con las herramientas para ahora sí que darle con todo en este tipo de
2: eh, es, es el caso también de Monterrey, ¿no? Porque ahora, bueno, con la, el anuncio de la inversión de Tesla en Nuevo, en Nuevo León, pues Monterrey también, aunque, aunque la inversión en específico va a ser en el municipio de Santa Catarina, la realidad es que Monterrey también se ve beneficiada por este tipo de inversiones y por, en este tipo de sector. Eh, es una ciudad, como todos sabemos, con un fuerte enfoque en la industria manufacturera, siderúrgica y de la construcción, así como en el sector de, sector de servicios financieros y negocios. Eh, es por esto, senador, que estas ciudades, que bueno, hasta este momento representan oportunidades en materia de empleos digitales, no son las únicas. También Aguascalientes sabemos que tiene una fuerte inversión en materia de tecnología y se puede prever nuevos
1: polos en, en estas materias, ¿no, senador? Totalmente de acuerdo y el crecimiento que ha tenido ese corredor que va desde Querétaro, pasando por Guanajuato, digo, Silao, Irapuato, León, eh, hasta San Luis Potosí, por un lado, y Aguascalientes, pues son el corazón de la productividad de este país, junto con el Estado de México, <coughs> y ahora con el NERD Shouting y con todas las empresas que vendrán a México próximamente que tenemos que cuidar esas empresas que vienen a México, que necesitan tener energía. Aquí les damos un llamado a, al director de la Comisión Federal de Electricidad para que se abra a las energías. Se necesitan conectarse las empresas, necesitan tener un sindicalismo que los impulse, necesitan tener trabajadores en materias muy especializadas. Por eso se va Tesla Monterrey, esa es la realidad se va a Monterrey porque Monterrey es el estado que tiene mayor capacitación en materia especializada, en mano de obra, entonces por eso se van ahí porque tú imagínate la cercanía que tenía Brosville, donde sí. está todo lo que está haciendo este cuate de, de Tesla Elliot Moss, todo lo que está haciendo ahí de la industria aeroespacial y de coches y tecnología y demás, hoy Tesla no es armar carrocerías, es parte de la revolución claro. industrial y digital.
2: Y, y, qué, y qué interesante, senador, que esta, en estas ciudades, por ejemplo, en el caso del Bajío, es donde los trabajadores están al mismo tiempo ejerciendo los primeros pasos de ese ejercicio de libertad sindical. O sea, hasta cierto punto son ciudades innovadoras en materia laboral, ¿no? En todos los sentidos. Son donde los trabajadores están dando la muestra no solo en materia de innovación de empleos,
1: sino también en libertad sindical así es, bueno Carlos en este programa hemos hablado del impacto social y laboral de la tecnología que acaba de salir hace seis meses pero también necesitamos hablar que la gente sepa la materia que viene en inteligencia artificial el próximo salto a la inteligencia artificial será totalmente generativa con solo escribir unas palabras en una computadora algunos sistemas son capaces de generar videos cortos y me llamó mucho la atención un arquitecto de software a una empresa emergente neoyorquina llamada Runway tecleó una breve descripción de lo que quería ver en un video escribió un río tranquilo en el bosque en menos de dos minutos un servicio experimental de internet generó un video corto de un río tranquilo en el bosque y vi también un ejercicio que hizo otro amigo arquitecto, eh, Manuelito Almaraz, que lo conoces muy bien. Claro. Donde le pregunta a la, la inteligencia artificial, haz de cuenta que le enseña un jardín. Y le dice, ¿qué cosas podría yo tener aquí para que esto se viera más bonito? Claro. Y la inteligencia artificial le, le, le diseña El desde una alberca dentro de ese jardincito, una ¿Sí? cascada luego le diseña un, al final de las paredes un sinnúmero de plantas entonces hoy la inteligencia artificial ¿sí? te va a ayudar esta tecnología eh, dentro de todos los navegadores que se pueden tener para que tú puedas extender tus claro. conocimientos porque es de veras es bueno hace 10 años jamás soñamos con ver esto
2: ¿No? Y es que es lo que le da la inteligencia artificial es herramientas a las personas del día de hoy para generar, para idear, para innovar. Eh, esto que usted está comentando es muy interesante y es el siguiente paso de, de la inteligencia artificial que es generativa. Esta inteligencia artificial en donde tú le das eh, algunas indicaciones y la propia inteligencia artificial te termina la idea, esto que usted comentaba de una persona que le, le dio unas palabras a la inteligencia artificial y esta le generó un video, es algo increíble y lo que va a generar es, va a haber cambios en la, en la cultura, va a haber cambios en la política, va a haber cambios en, en todas las áreas y, y la intención, senador, de este, tip, de este programa es que todos nuestros radioescuchas estén atentos que sean responsables, que estén bien informados y que puedan utilizar, ya sean los trabajadores que nos escuchan, pero también los estudiantes, las amas de casa, los empresarios, que conozcan este tipo de herramientas para que sean beneficio de sus vidas.
1: Yo te puedo apostar que la próxima línea de teléfonos, de, de los modelos telefónicos que saquen en Smart ahora o en iPhone, van a tener un cambio total. sí porque con esto que se acaba de sacar hace seis meses, hoy lo van a adoptar claro. las empresas como Apple como Smart, como el LG, LG como todos ellos lo van a adoptar este chat GPT ¿no? porque es un chatbot ¿no? que es un chat con un robot sí. ¿sí? en línea que como lo dije hace rato esta empresa emergente de San Francisco EI ¿sí? sorprendió a la industria tecnológica por las habilidades. Google y Meta, que es la empresa matriz de Facebook, develaron los primeros sistemas de generación de video el año pasado, pero no compartieron con el público porque les preocupaba que los sistemas que se utilizaban para difundir desinformación con la rapidez y eficacia pues, eran inéditas. Entonces, bueno, vamos a estar muy, muy pendientes de todo lo que va a pasar ahora en este cambio tecnológico porque va a ser radical ¿eh? si, si nosotros los seres humanos creíamos y pensábamos que ya todo estaba hecho y que no íbamos a conocer algo más allá de lo que hoy conocemos ¿sí? cuando yo me acuerdo cuando empezaron las computadoras que eran en blanco y negro decíamos wow y eran pues tenían un ancho aproximadamente de 60 70 centímetros las pantallas. Hoy las computadoras, la pantalla no mide más allá de 2 o 3 centímetros. Claro. ¿sí? Y hoy que tenemos esas pantallas de 2 o 3 centímetros, ahora con esto que se viene, pues va a ser un salto tecnológico sumamente importante que nos va a dejar anonadados, mi querido Carlos, y sobre todo, decíamos, los muchachos millennials. Pues hoy los millennials se van a quedar ya también un poquito retrasados. Ya estamos Porque hoy viene una generación sí. nueva. Los niños que hoy tienen cinco o seis años ya van a poder estar programando. Más tienen una habilidad que yo lo veo con, con hijos de amigos muy queridos que los chamaquitos ya te enseñan cómo bajar cualquier aplicación o cómo sí. manejar muchas. Bueno, pues que haya... Eh, todo lo mejor, que todo sea profesional y que esté altamente calificados todos estos sistemas innovadores que vienen a este planeta Tierra con esta tecnología de punta que vamos a empezar a, a descubrir, porque apenas estamos en el A del abecedario. Faltan muchos pasos, muchos escalones para llegar a lo desconocido y a lo inédito de la tecnología. Y eso, senador,
2: eso que acaba de decir es muy importante porque, eh, no sé eh, no, para compartirle a nuestro auditorio, un muchacho de 18 años en Estados Unidos que trabajaba en el Pentágono, encargado de depurar los sistemas de seguridad donde se transmite la información top secret dentro del Pentágono, dentro de su labor, descubrió los archivos, las comunicaciones, en donde el Pentágono o la milicia estadounidense confirmaba la ayuda y la participación del ejército norteamericano en la guerra en Ucrania. Y, ahora este y este muchacho compartió esa información en una plataforma, senador, que se llama Discord, y esa plataforma es de videojuegos, es para vid jugar en línea. Ahora este muchacho de 18 años, senador, va a ser... Eh, bueno, se, se le están eh, fincando cargos... Y la pena va a ser de hasta 20 años de prisión por haber compartido esta información clasificada del Pentágono y de, del Ejército y que además pone a Estados Unidos en una situación complicada frente a la guerra entre Ucrania y Rusia. Lo que nos dice estos senadores es que este tipo de tecnología, este tipo de inteligencia artificial, que ahora estas nuevas generaciones como lo, lo, ya no tanto los milenios, sino la generación Z y la que sigue, debe haber una conciencia y una responsabilidad. Ese manejo de esa información no puede tomarse a la ligera porque las implicaciones tienen implicaciones para el resto de su vida. Ahora este muchacho de 18 años puede estar condenado a 20 años de prisión por haber compartido info información clasificada. Y también habla de las instituciones y de cómo eh, a asimilan a los jóvenes de ahora y estos jóvenes, como ya, ya tienen una gran responsabilidad a una corta edad en el manejo de este tipo de información? También pensando un poco en que ahora eh, la edad mínima en México para, para ser diputados de 18 años, pues ahora los jóvenes hoy tienen una gran responsabilidad. Es el
1: tiempo de los jóvenes, es el tiempo de las mujeres y es el tiempo de México, Carlos. Si no ocupamos todas estas herramientas para poder salir adelante, con el gran país que tenemos, pues, la verdad, ya ni para qué dijo, pero la verdad tenemos hoy una oportunidad impresionante con todo lo que se viene en México. Puede llegar a tener un crecimiento hasta del 8% sí. en materia económica en los próximos 10 años. Bueno, pues vamos a pasar de lo tecnológico a lo folclórico y a lo romántico antes de despedir el programa. Empieza Aguascalientes, la Feria de San Marcos. Deben de acudir a la feria de San Marcos, al centro del país, que tiene ahora sí unas actividades buenísimas. Viene Ross Stewart, Stewart viene Black Eyed Peas,
2: Camilo va a estar también. No,
1: no, van a estar, ¿ver? de veras los mejores artistas no. del mundo. Viene uno que le gusta mucho a Luis Carlos, Como canta el famoso colombiano, cómo se llama este muchacho, me decía Luis Carlos. Turizo, turizo, senador. Turizo, el gran turizo. ¿no? La bachata, no, la bachata. Verdad, qué gran festival en Aguascalientes. Entre muchos otros. Y bueno, ayer cerró la Feria Internacional del Caballo una edición más, este 2023. Mis felicitaciones al patronato, a la alcaldesa, a Sandra Falcón y a todos los que hicieron posible que esta gran feria se llevara a cabo con saldo blanco. Muy, muy importante. Todos los espectáculos, las corridas de toros, los conciertos, teatros del pueblo, todo lo que hubo y ahora esperar Texcoco 2024, el próximo año, que va a ser un año muy, muy, pero muy movido, y ahora en el Estado de México, elecciones que vamos a platicar de lo que va a suceder en el Estado de México en nuestro próximo programa. Les mando un abrazo con mucho cariño, lleguen con bien a su casa y síganse cuidando porque el COVID no se va, y lo digo porque tengo muchos amigos que han caído en COVID, tomen precauciones. Mantengan distancia. Les mando un abrazo sincero, con mi afecto. Carlos, buenas noches. Buenas noches, senador. Buenas noches, auditorio. Buenas noches, Luis Carlos. Buena semana para todos. Nos escuchamos el próximo lunes, 9 de la noche, aquí, en el Heraldo Radio. Yo soy Pedro Aces y esto fue Hablando Fuerte.